0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando pensamos en el peligro de la inteligencia artificial, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, inmediatamente viene a nuestra cabeza el caso de Terminator, de Matrix, ese tipo de historias. Ciertamente no es un tema que deba desconsiderarse, que deba tratarse a la ligera. Ahora, en, en la actualidad, no entendemos el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial a detalle. Se han vuelto tan complejos estos sistemas que escapan a nuestra posibilidad de estudiar en detalle lo que ocurre adentro de ellos. Eh, entendemos estadísticamente cómo funcionan, entendemos cuáles son los fundamentos de operación de los sistemas de inteligencia artificial... Pero nada más, no tenemos una idea suficientemente buena de por qué se portan como se portan. Y eh, bueno, el saber que estos sistemas están empezando a escapar de nuestra posibilidad de control ciertamente es inquietante, sobre todo si, si usted ha visto las películas que mencionamos. La realidad y también lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que los sistemas de inteligencia artificial en su situación actual ya pueden representar un problema serio. De hecho, esto existen ya muchos ejemplos del uso incorrecto, indebido de los sistemas de inteligencia artificial con consecuencias muy importantes y muy negativas. Existen muchos ejemplos de este tipo, algunos de ellos en, eh, que apenas comienzan a mostrar su, su peligro y otros que ya le han hecho daño a muchas personas. Ahora vamos a presentarle a usted uno que acabamos de encontrar por allí en una revista de investigación. Eh, antes de seguir, conviene que tenga usted en mente lo siguiente. Este tipo de problemas los que le vamos a presentar el día de hoy, aparecen con frecuencia en, uh, en sistemas que, que tienen doble aplicación. En las manos apropiadas, estos sistemas resultan ser muy positivos. En las manos equivocadas pueden producir un daño social y personal enormes. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Uno de los problemas de salud más importantes del mundo moderno es el de las enfermedades neurodegenerativas. Es un problema que se ha vuelto realmente preocupante. Hay eh, millones de personas en el mundo que tienen Parkinson, Alzheimer o cualquier otra enfermedad degenerativa. Y realmente no las entendemos con suficiente detalle. En, en muchos casos, Apenas estamos empezando a detectar la causa de estas enfermedades. Y en todos los casos, lo único que tenemos son paliativos. Para el caso de mal de Parkinson, estos paliativos en general funcionan muy bien. En general. Las personas que responden al tratamiento contra el mal de Parkinson pueden esperar una vida muy larga con la enfermedad controlada. Hemos platicado de, de un investigador mexicano que en su época fue de los mejores del mundo para todo lo que tuviera que ver con hongos, el doctor eh, Teófilo Herrera, que tuvo mal de Parkinson, pues, por no sé, dos y media, tres décadas, una cosa así. Y hasta el último día de su vida prácticamente seguía trabajando en el Instituto de Biología. Lo tenían que llevar, desde luego, pero seguía trabajando en el Instituto de Biología. Bueno, el eh, caso del, eh, de, de, del mal de Parkinson es que algunas personas no responden al tratamiento desde el principio, sobre todo la gente a la que le da el mal de Parkinson de joven. Hay personas que empiezan a mostrar los síntomas de, de esa enfermedad a los 25 o 30 años de edad. Y generalmente el pronóstico es mucho peor para esos casos. Y, el mal de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en el mundo. Y bueno, ya empezamos a ver la luz con respecto al mal de Parkinson, sobre todo en los últimos meses. Han aparecido estudios que se vienen realizando desde hace años, pero han aparecido hace apenas un, un, unas pocas semanas. Es uno de los muchos temas que se nos quedan en el tintero con ustedes, porque temas de ciencia interesantes de patía para arriba. Eh, hemos podido encontrar una relación más o menos clara entre el mal de Parkinson y eh, entre el desarrollo del mal de Parkinson y ciertos químicos en el ambiente, químicos producidos por nosotros. Parece que en ciertas circunstancias el uso de algunos químicos eh, puede contaminar con facilidad fuentes de agua potable, eh, alimentos, ese tipo de cosas, y estas enfermedades eh, eh, estos químicos perdón pueden irse concentrando poco a poco en el cuerpo humano y eso facilita el desarrollo de la enfermedad. El ritmo con el que se desarrolla la enfermedad en una persona dependerá un poco de su suerte. Hay personas en las que esta enfermedad se desarrolla en forma muy rápida y personas en donde el ritmo de desarrollo es muy lento. Personas en donde el tratamiento funciona bien y personas que no responden al tratamiento. Pero bueno, parece que ya empezamos a entender cuál es la causa. Independientemente de esto, con el mal de Parkinson pasa algo que no ocurre con el Alzheimer. Todavía no, pero parece que pronto va a ocurrir. Si usted detecta el Parkinson en una etapa muy temprana es mucho más controlable. Incluso en el caso de personas que no responden bien al tratamiento. Es muy importante pescar el mal de Parkinson desde el principio. Solo que no sabíamos cómo buscarlo. El mal de Parkinson no eh, da evidencia de, 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 de su presencia en una persona, sino hasta que comienzan los síntomas. Y cuando eso ocurre, generalmente ya se ha... Eh, eh, empezado a generar un problema importante. Generalmente ya ha ocurrido algún daño en el sistema nervioso y allí dependerá de la suerte que tenga la persona para que eh, la enfermedad progrese mucho o no. En algunas personas, como les decía, va a progresar rápidamente en otras. ¿no? Esto es especialmente malo para las personas que no responden al tratamiento si no se puede detectar en ellas la enfermedad, sino hasta que la enfermedad ya comenzó, pues entonces lo más probable es que no se pueda hacer mucho por ellas. Es la realidad. Cuando usted toma una muestra de sangre, está tomando usted una cantidad enorme enloquecedora de moléculas diferentes. Esas moléculas diferentes son producidas en distintas partes del cuerpo, en el cerebro, en el hígado, en el páncreas. Por ejemplo, la insulina circula por la sangre y es producida por el páncreas. El hígado libera y también toma de la sangre un montón de sustancias diferentes. Vaya, hasta los huesos vuelcan en la sangre algunas cosas. Hay unas células, los osteoclastos, que están continuamente destruyendo hueso. Es uh, exactamente lo opuesto a lo que hacen los osteoblastos, que son las células que lo construyen. El balance entre, esta, entre el trabajo de estas dos células es lo que determina la salud del hueso. En, en los huesos encuentra usted una cantidad importante de eh, sustancias que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, como el fósforo, el potasio. Eh, eh, puede usted encontrar eh, calcio, desde luego. Y todos esta, estos elementos químicos eh, son eh, atrapados en la estructura del hueso y tienen que ser liberados cuando el cuerpo lo necesita. Y eso es de eso trata precisamente el... el, el, el lo que estamos eh, mencionando ahora. Todos los órganos del cuerpo, incluso estructuras que normalmente no llamaríamos órganos, como nuestros huesos, están eh, continuamente tomando y también dándole a la, a, a, a la sangre toda clase de sustancias. Si usted pudiera controlar en detalle, el origen de todas las sustancias que hay en, el, en la sangre, usted podría darse una idea de cuáles de esas sustancias podrían tener algo que ver con el desarrollo de alguna enfermedad, como el mal de Parkinson. Existe la convicción desde hace mucho tiempo, en la comunidad especializada, que las personas enfermas de Parkinson deberían mostrar la evidencia de la enfermedad, en, de alguna manera en la sangre que debería manifestarse en la sangre la presencia de la evidencia del mal de Parkinson lo mismo se piensa del cáncer existe la esperanza de desarrollar una prueba de sangre que permita detectar estas enfermedades con bastante tiempo En, hasta ahora estos esfuerzos han fallado. Nadie sabe de ese galimatías de moléculas que encuentra usted en la sangre que han sido liberadas por eh, distintos elementos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles de esas moléculas podrían en un momento dado darle a uno la clave de que se está desarrollando el mal de Parkinson? Mucho antes que aparezcan los síntomas. O el cáncer para el caso. El encontrar una correlación entre cambios en la concentración de ciertas moléculas, de ese galimatías, que, de, de, de miles y miles de moléculas diferentes que hay en la sangre, eh, eh, con respecto al desarrollo del mal de Parkinson, parece imposible. Es necesario revisar miles y miles de análisis de sangre de muchas personas y revisar sus historias clínicas para poder señalar moléculas candidatas a convertirse en marcadores de Parkinson. Pueden ser moléculas que normalmente hay en nuestro cuerpo y que eh, cuya concentración cambia cuando empieza a desarrollarse el mal de Parkinson. También podría tratarse de moléculas que no deberían estar en nuestro cuerpo y que aparecen en cantidades casi infinitesimales cuando comienza la enfermedad. Sea como sea, el detectar ¿Qué moléculas de, de las que hay en la sangre podrían servirnos para diagnosticar con precisión el Parkinson se antojaba imposible? Bueno, un grupo de investigación acaba de publicar un trabajo en eh, una revista que pertenece a una organización de la que hemos hablado mucho, la American Chemical Society, la Sociedad Química Americana. Se trata de una organización... De, de, alcance internacional de muy altos vuelos muy añeja que como consecuencia del trabajo de sus agremiados continuamente publica trabajos de muy alto nivel y tiene varias revistas inicialmente tenía una pero ahora tiene un montón por ejemplo hay una dedicada a la nanotecnología hemos hablado de la ACS Nano ACS American Chemical Society y Nano es el nombre de una de las revistas, Nanotechnology. ACS Nano es de, lo más de, de, de las lecturas más interesantes que hay con respecto a la nanotecnología de frontera. No es la única, pero es una de las mejores. Bueno, hay otra que se llama ACS Central Science. Es una revista relativamente reciente. Y ya ha tenido un, un impacto bastante interesante. Esta revista publica con frecuencia trabajos que tienen que ver con eh, eh, cuestiones médicas, pero siempre centrada en eh, cuestiones químicas. Esta revista acaba de presentar un trabajo firmado, por cierto, por varios eh, invest eh, algunos investigadores con apellido chino. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, que en uh, muchos ambientes de los Estados Unidos, de uh, Europa y de países de habla inglesa dispersos en todo el planeta hay mucho trabajo de investigación firmado por investigadores chinos mucha de la investigación en la, de frontera que está ocurriendo en muchos campos de la ciencia está ocurriendo eh, gracias al trabajo de, de personas con ese origen bueno, eh, en este caso este grupo de investigación que involucra a personas que trabajan en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia presenta unos resultados verdaderamente atractivos con respecto a la detección temprana del mal de Parkinson. Desarrollaron <coughs> Un sistema de inteligencia artificial basada en redes neuronales, de lo que tanto hemos hablado en este espacio. Este sistema se conoce como Crank, C-R-A-N-K-MS. c ms Es la contracción de. Ahí le va el término, va largo y va pesado. Classification and Ranking Analysis Using Neural Network Generates Knowledge from Mass Spectrometry. <ríe> bueno, disculpe la pronunciación. En, en español sería algo así como Análisis de Clasificación y, y Medición, Categorización, utilizando redes neuronales que generan conocimiento a partir de la espectrometría de masas. Ya está traducido, toscamente, pero parece que sigue en arameo. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores? Bueno, tomaron tomaron el trabajo realizado por un grupo español. Este grupo español... Eh, 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 formaba parte de un estudio europeo que fue controlado por, por españoles que se llama eh, Estudio Hispano-Europeo Prospectivo sobre Nutrición y Cáncer. De nuevo es una traducción libre al español del nombre original del estudio. Se hizo ya hace algún tiempo. Y fue un, un estudio que, que duró un buen rato. Estos investigadores buscaban alguna correlación entre algunas formas de cáncer y la alimentación. Lo que hicieron fue eh, tomar muestras de sangre de muchas personas y seguirlas a lo largo de mucho tiempo para ver si desarrollaban cáncer o no y ver si había alguna huella en la química sanguínea que pudiera delatar a las personas con mayor probabilidad de tener cáncer buscaban por ejemplo si esta persona tiene esta proteína muy baja o muy alta eh, esta persona tiene una alta probabilidad de cáncer hay que eh, revisarla con más cuidado para si, evitar que aparezca el cáncer si esto es posible y si no cortarlo de, de raíz desde el principio que de esa manera prácticamente cualquier cáncer es curable este estudio involucró entonces a mucha gente y estos investigadores, los del estudio que le estoy mencionando ahora, se enfocaron en 39 pacientes que desarrollaron mal de Parkinson en los siguientes 15 años de haber iniciado su participación en el estudio. El estudio español involucró tomar muestras de sangre a lo largo de años. El cáncer es una enfermedad que generalmente toma mucho tiempo en desarrollarse. Cuando menos esa es la sospecha que se tiene. Entonces estuvieron tomando muestras de sangre a lo largo de, de muchos años a muchísima gente. Estos investigadores buscaron estos casos, no buscaron todos, simplemente se, se hallaron un grupo grande de casos, 39 personas, que desarrollaron Parkinson cuando mucho 15 años después de haber iniciado su participación en el estudio. Y estos investigadores se pusieron a comparar las muestras de sangre con las muestras de sangre de otros 39 individuos que también participaron en ese estudio y que no desarrollaron Parkinson. En ambos casos, los 78 participantes, todos los participantes que, que fueron revisados por este estudio, dieron muestras de sangre al mismo grupo de investigación y las muestras de sangre fueron analizadas con las mismas técnicas y los mismos aparatos. Esto le da uniformidad al estudio. Entonces, este estudio tiene 39 personas que continuaban sanas 15 años, bueno, cuando menos en lo que al Parkinson se refiere, 15 años después de haber participado en el estudio, y eh, 39 personas que desarrollaron Parkinson. Eso establecía la base para comparar la química sanguínea de una persona normal cuando menos libre de Parkinson, con una persona que acabó desarrollándolo. Le decía que hacer esta comparación suena, suena lógico, pero resulta en la práctica imposible para un ser humano, porque hay comparar miles y miles de sustancias diferentes. Bueno, estas sustancias las puede usted empezar a caracterizar utilizando técnicas que permiten contar átomo por átomo y molécula por molécula. Por ejemplo, la espectrometría de masas. Usted puede categorizar la presencia de distintos grupos de sustancias químicas de distinto peso molecular utilizando una variación de la espectrometría de masas. Otro día platicamos cómo funciona el espectrómetro de masas. Es un invento de un científico del que hemos hablado antes, principios del, del siglo XX, que era superdeportista, que ganó eh, muchos premios haciendo deporte, incluso llegó a tener algunos récords mundiales. Fue una de las primeras personas en practicar el surf, por ejemplo. Y gracias a la invención del espectrógrafo de masas, se ganó además un premio Nobel. Bueno, eh, era, entonces, Además era golfista. Eso no es exactamente un deporte, pero bueno. Eh, estos investigadores entonces pudieron eh, meter estas muestras de sangre en aparatos que... Categorizaban por grupos a las sustancias existentes en la sangre de cada persona. Y esa masa tremenda de información, cada muestra tomada de estas personas, tenía miles y miles de sustancias químicas diferentes en distintas concentraciones. Había que comparar la concentración de miles y miles de sustancias diferentes a lo largo de... de, de del estudio para las personas sanas y para las personas enfermas, y luego hacer la comparación. Ese cruzar información de tantos datos diferentes fue realizado por una red neuronal. Y usted se imaginará, ah, pues habrán utilizado una supercomputadora, ¿no? Pues no, lo hicieron en una laptop. Lo que pasa es que las laptops modernas son verdaderos monstruitos dicho que esta máquina que tengo enfrente es de 2007 y ya es un monstruito, es una máquina mucho más poderosa que prácticamente todas las supercomputadoras del siglo pasado y bueno, pues las máquinas más nuevas son mucho más poderosas que esta claro que una red neuronal en una computadora personal puede resolver este problema y eh, bueno, no le estaríamos contando todo este rollo si los resultados no fueran interesantes resulta que estos investigadores agarraron y le dieron los datos crudos a la computadora. Normalmente cuando tiene usted un masacote gigantesco de datos producidos por un estudio como el que le acabo de mencionar o eh, los datos generados por un acelerador de partículas, por una sonda automática que explora otros planetas, etcétera, etcétera. Cuando tiene usted una gran masa de datos científicos, lo primero que hace es... Uh, procesarlos para quitar cualquier elemento que pudiera afectar la calidad de los mismos. A esto se le llama la reducción de datos. Y puede ser un proceso muy arduo. Bueno, pues estos investigadores ni usaron supercomputadoras ni se tomaron la molestia de hacer reducción de datos. Le dieron los datos crudos a la laptop, echaron a andar la red neuronal y... Chachachan. resulta que este sistema, cuando empezaron a aplicar los resultados de este sistema a muestras de sangre de otras personas que habían participado en el estudio, el sistema pudo decir con un 96% de precisión quiénes iban a desarrollar Parkinson. Obviamente para esas alturas, cuando se hace este proyecto, ya se sabía quiénes habían desarrollado Parkinson 15 años después de terminar el terminado el estudio. Pero la computadora obviamente no lo sabía. Entonces se trabaja con estos 78 eh, eh, individuos, con la sangre de 78 individuos. Eh, eh, 39 de ellos desarrollaron Parkinson 15 años después de haber iniciado el estudio, 39 no. Y una vez entrenada la red neuronal con esos ejemplos, se le dieron los datos de otras personas que se habían participado en el estudio y la máquina dijo, esta persona desarrolló Parkinson, esta no, esta no, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no. Le atinó al 96% de los casos en la primera prueba. Recuerde además que las redes neuronales, cuando eh, 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 las activa usted por primera vez, muchas veces no tienen... El entrenamiento suficiente para hacer las cosas perfectas. Entonces, siempre después de un primer intento, tiene usted que volver a hacer una prueba con la red neuronal. Tiene usted que correr esa red neuronal varias veces hasta que por fin empieza a funcionar como usted quiere. En este caso, en la primera corrida, la máquina le atiló en 96% de los casos no queda mucho espacio para perfeccionar el sistema se va a perfeccionar lo van a someter a nuevos entrenamientos pero a pesar de que se trata de muy pocos casos 39 sanos, 39 que enferman la base estadística no es muy buena que digamos el sistema pudo detectar la presencia de cierto tipo de sustancias en la sangre que cuando se, alte se altera o simplemente por su presencia, predicen el, 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 el Parkinson. Por ejemplo, si encuentra usted cantidades, aunque sea pequeñas, de unas sustancias que se llaman alquilos poliflurinados, es una familia de sustancias que no existen normalmente en nuestro cuerpo, que vienen del exterior, la probabilidad de que la persona desarrolle Parkinson es sustancialmente, es sustancialmente alta. Eh, las personas que tienen bajos niveles de triterpenoides en la sangre tienen una mayor probabilidad de desarrollar Parkinson. Los eh, triterpenoides son sustancias que ayudan a evitar que se acumule basura molecular en nuestras células. Las encuentra en jitomates, eh, aceitunas, manzanas, son muchos alimentos vegetales. Entonces, si usted está tomando un buen nivel de alimentos vegetales, mete usted una cantidad importante de triterpenoides a su cuerpo y eso parece que protege de una manera interesante contra el mal de Parkinson. La evidencia está aquí. Si usted toma una muestra de sangre y detecta, niveles bajos de triterpenoides y además se encuentra alquilos poliflurinados, la persona que tiene esa condición tiene un riesgo bastante tangible de desarrollar mal de Parkinson. No sé si dice Alzheimer hace un momentito, es Parkinson. Bueno, es que luego me emociono tanto que se me va la onda. Eh, el caso es que este sistema de pronto, de casi literalmente de un día para otro, se ha convertido en una gran herramienta auxiliar para el diagnóstico temprano de Parkinson, para diagnosticar esta enfermedad mucho tiempo antes que aparezca. Y esto, desde luego, es mucho, muy interesante y al mismo tiempo es preocupante. Ah, Chihuahua, ¿y por qué preocupante? Bueno, es interesante por razones obvias, ¿no? Está usted en condiciones de detectar rápidamente a las personas que están por desarrollar la enfermedad antes que aparezcan los síntomas y puede empezar a intervenir desde, desde antes. De hecho, no sabemos si simplemente por mejorarle la dieta a una persona que está en, en esta situación, con una mala química sanguínea y en condición pre-Parkinson, será suficiente para evitar que se desarrolle la enfermedad. No lo sabemos. Si la respuesta es sí, sería algo verdaderamente magnífico. Usted podría evitar el desarrollo del Parkinson haciéndose una prueba de sangre. Ese es el potencial que tiene este estudio. Y si no, le pueden decir, ¿sabes qué? Te vamos a empezar a dar esto y esto y esto porque tú eres un candidato fuerte a desarrollar Parkinson y lo vamos a atajar desde el principio. Y eso generalmente tiene un pronóstico excelente en lugar de quedar completamente inválida esa persona por el desarrollo de la enfermedad, a lo mejor simplemente ve reducida su posibilidad para manejar un automóvil y para hacer cierto tipo de labores, pero nada más. Esta persona podría llevar una vida bastante normal por, por décadas. Eso es bueno. ¿Y en dónde está lo preocupante? Mire, una de las muchas preocupaciones que existen con la inteligencia artificial en, aplicada a la medicina, en este caso, es que pueda llegar a generar un problema grave de discriminación para el caso de personas que tienen seguro. Los seguros médicos podrían exigirle a las personas que lo solicitan una prueba de sangre que sería analizada por un sistema como estos y si el sistema dice, oye, esta persona eventualmente puede llegar a desarrollar Parkinson, eso sería suficiente para que no se le dé cobertura. Y eso estaría mal, porque a lo largo de más de un siglo, las aseguradoras han cubierto a las personas que eventualmente desarrollan Parkinson y aún así han ganado mucho dinero. Esto que le acabo de mencionar ha pasado ya, desde finales del siglo pasado principios de este, cuando desarrollamos un, eh, el primer mapa del genoma humano. Rápidamente, algunos investigadores señalaron que cuando un ciertos genes tienen una cierta estructura, eso implica que esa persona, por ejemplo, tiene un alto eh, un, al riesgo de desarrollar cáncer de seno, que por cierto, también le da a los hombres. Este descubrimiento inmediatamente generó casos como este que le estoy mencionando. Si sí hubo casos de discriminación para otorgar seguros o se otorgaban seguros con primas altísimas como consecuencia del desarrollo del, del mapa del genoma humano. Y esto generó muchísima inquietud, muchísima molestia. Incluso generó eh, toda una jurisprudencia, cuando menos en los Estados Unidos, para impedir que las compañías de seguros pudieran utilizar eso para o negarle el seguro a alguien o ponerle primas altísimas. Bueno, esto ahora podría grabarse porque muchos seguros piden una prueba de sangre, por ejemplo, para ver si no tiene usted alguna enfermedad viral, como puede ser hepatitis B, hepatitis C o SIDA, que... Eh, ya existente al momento de que le toman la muestra de sangre un seguro si usted tiene una enfermedad antigua que no ha sido curada o controlada puede ser motivo para que le nieguen el seguro, eso sí es legal dentro de ciertos límites entonces a mucha gente, prácticamente a toda que quiere un seguro se le pide una muestra de sangre si de manera estándar esa muestra de sangre es revisada por un sistema como estos para ver si la persona tiene el riesgo de Parkinson. Podría servir para que el seguro por abajo del agua le, le pida una prima muy alta a la persona que se lo está solicitando. Esto dejaría sin cobertura potencialmente a millones de personas en todo el planeta. Y si la causa de, del mal de Parkinson efectivamente es una alimentación desbalanceada y además la presencia de químicos ambientales, es muy probable que con el paso de los años esto vaya aumentando porque mucha gente no tiene la cultura de comer lo que debe. Y además no podemos controlar a los químicos ambientales a los que nos estamos exponiendo, por mucho que queramos. Entonces la inteligencia artificial podría causar un gran daño social al reducir o limitar o encarecer la cobertura de salud para millones de personas. Y si pasa con el Parkinson podría empezar a pasar con un montón de otras enfermedades porque estos investigadores comentan que eh, sería muy fácil eh, desarrollar este tipo de, de pruebas para otras enfermedades. Se puede utilizar la misma red neuronal para que busque huellas moleculares casi imposibles de detectar para un ser humano, para cáncer, para eh, en enfermedades virales difíciles de detectar, para condiciones genéticas que puedan condicionar a que una persona sufra ataques cardíacos a edad temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generaría un grave problema de cobertura médica para prácticamente todo el colectivo humano. Es algo que bien podría pasar a menos que por un lado se encuentre la manera de atajar legalmente a, la, a las aseguradoras que quieran hacer esto y por otro lado que desarrollemos suficiente tecnología para enfrentar esos problemas de manera efectiva. La inteligencia artificial no tiene que llegar a convertirse en un tirano electrónico que trata de controlarlos para convertirse en un peligro, para desfigurar a la sociedad. Ya lo comentamos con ejemplos anteriores. Puede quitar el trabajo a muchísimas personas en su, en su situación actual. Y recuerde que además está progresando muy rápidamente. En un año va a avanzar horrores. ¿Qué le digo en un año? A lo mejor en un mes. Este es otro peligro diferente. Y de nuevo, como hemos dicho y como seguiremos insistiendo a lo largo de, de la historia futura de este espacio, la tecnología solamente da poder. La sabiduría para usarlo reside o debería residir, residir en nosotros. Gracias por su atención.